0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. Der var Evolution plutselig tilbake igjen, og for andre kast på rad så har vi med oss Benjamin Kristensen fra AFPT og Henning Holm, Henning Frode Holm faktisk, også kalt Henning Bolero Holm, av ikke angitte årsaker. <går> ja. Hvorfor kalles du Bolero holmholm? Holm?
1: Det var fordi at i en periode Når jeg jobbet i Sats Fra cirka år 2000 eh, Frem til 2010 Så var jeg veldig glad i sånn type genser Med en spesiell utforming rundt halsen Også kalt Bolero Yes
2: det er et plagg som er fra før min tid, tror jeg
1: Det er et plagg som er fra opp. før alles tid Ja, for Fordi... de av dere som har sett ansiktet mitt Eller møtt mig eh, Først søker du opp Henning Holm Og så søker du opp Boller og Gensre, Så skjønner du at det er en udødelig match
0: Det en hit Men den kommer, aldri, den kommer aldri tilbake igjen på moten Den har aldri vært det heller All right. Men på ditt rare vis så kleder du det ja. Ja, så Henning Holm fra AFP til han også, og så er det undertegnet Halvor Løvstad. Lars og Andreas fortsatt fraværende. I dag skal vi snakke om styrketrening for folk som skal sykle. Vi skal nok touche litt inn på styrketrening for kondisjonstrening generellt. Men siden vi temaet primært er sykling, så er det jo sånn alle tre her er ganske glad i å sykle, og en av oss er ganske god til å i tillegg, så jeg tenkte å høre litt... Før vi går i gang med sykkelinteressen din, Benjamin Når startet den, og hvorfor startet den?
2: Den startet vel for 4-5 ja, år siden, tror jeg Jeg fikk et, et ønske om å legge om litt fra styrketreningsfokus Som jeg hadde holdt på i mange år Begynte å gå litt, litt lei der mye innsats, for litt, ja, mye innsats for lite fremgang etter hvert Så, så tenkte jeg at triathlon, det er spennende ut Det synes jeg har sett rått ut lenge Jeg har lyst til å det da må man jo sykle som en del av triatonen og jeg hadde jo løpt litt jeg hater det å svømme så da tenkte jeg at sykling er det, det første, første enkle å ta tak i da og begynne å sig en sykkel og lære seg å sykle og det sykle kunne jeg fra før men det å bli god til å sykle det, det er en lang process. men det er väldigt enkelt det er jo bare å sette seg på og tråkke i vei så det var en veldig morsom prosess egentlig jeg fikk en fin sykkel og fikk ganske stor glede ut, eller mye glede ut av det å, å begynne med dannevei-sykling.
0: Ja, ja. Vi har hørt mange historier, og jeg har vel en selv også, om det her med å, at cykla kan være ganske dyr. Det er jo for så et faktum, men uh, gikk du til å anskaffe en skikkelig reiser med en eneste gang, eller begynte du på noe gammelt reel?
2: Jeg kjøpte en karbonsykkel med elektriske gir, men jeg, fikk, jeg tror jeg betalte 10 000 for den, så det var en... Uh, För en landeveyscykel så är det relativt billigt så det men det var en väldigt fin cykel som jag har varit väldigt nöjd med. Har har den fortsatt kona har arvet den. <laughs> så det, man måste ju gå all in men du kan också få mycket cykelkläder av en enda billigare cykel än det.
0: Men du har ju vi säga si, steget i grad när det gäller utstyr så när investerade du i den første kalle dyre cykeln kan jag säga si priset altså, men när köpte du hur länge du cyklade du köpte en schiklig dyr rakkare som skal ge en och mer fart.
2: Det var vel to år, tror jeg. Jeg syklet på den første, og jeg begynte og fikk litt mer ambisjoner innenfor triathlon, så skjønte jeg at alle de kule kjører på de sånne triathlon-temposykler, som er laget for å ligge nede i en ekstra position posisjon, og da fikk jeg veldig på det også, så da gikk jeg til investering av en litt kulere og dyrere sykkel, som jeg tror det har vært en fin motivasjon, og også en, uten tvil om man skal sykle skikkelig fort i triathlon, så er det den typen sykkel du bør, bør ha.
0: Og når du da kjøpte sykkel som du er på nivå som du vet är bra men vad är det du ser att då är det design farge vad är vad är som gör att du väljer akkurat den ene cykeln framför alla de miljontals varianter.
2: När det är allt prestation i triatlon så, så var det det och för min del och finna en modell som uh, faktiskt hade ja, en relativt rask cykel där man ser att man har testat ramformen och designen for att være relativt aerodynamisk så likat den kan gå så raskt som möjligt när du cyklar på den. Eh uh, och valga fälgar och valga uppsätts likat den, den kunne være rask, i tillegg til at størrelsen, jeg kjøpte brukt, at størrelsen var passe mig og at den hadde tilpassningsmuligheter, og at den i de litt dyrere triatomodellene har ofte enda mer justeringsmuligheter, slik at du kan finne en perfekt position på sykkelen, og ikke at du må tilpasse deg til sykkelen.
0: Og hva slags farge har du med sykkelen din?
2: Nei, men det den forrige. Det, det har litt å si, det må ja. du være Nei, det er nok en mørk farge, litt sånn matt, matt sort-typ, matt-grå. Men um, hvit og god, det er ofte du ser ut som Ja, kult Og du da
0: Henning, du har jo blitt hektet for ett hva skal vi si, et drøyt år siden
1: Ja, det er hektet, jeg, kan... jeg er forintressert Ja, eh, og det kan jeg jo tenke deg for, Halvor Varsågod eh, Jeg har jo drevet løpt da, i en årrekke Veldig 11 år, så har jeg drevet løpt så var det egentlig du og naboen min som sa Kan du bli med å sykle litt da? Eh, og så fant jeg frem en gammel sykkel som har stått eh... Ja, lukket vekk i ganske mange år, og så er vi med på et par og så fant jeg vel ut at, sånn som kroppen min er bygd opp, så passer vel kanskje kroppen min bedre til sykling enn til løping. Jeg har litt bedre forutsetninger for å bli, ikke god, men bli brukbar i sykling enn det jeg har i løping. Da. Det har litt med hvordan jeg har trent tidligere, det har litt med hvor lang jeg er, og, og det har litt med i formen min da, rett og slett. Så, du, er jo, du er jo
0: ganske tung, men du er jo også ganske sterk, og så har du god kondis, så du får kanskje mer uttelling for det når du trør på pedaler enn når du skal løpe flatt. Ja,
1: du kan alltid diskutere liksom, vilken idrett skal du komme fra for å ha et greit utbytte da, for å begynne å sykle, og jeg vil tørre påstå at det å... Gå fra løping over til sykling er kanskje gå enn å gå fra sykling til løping. Det er i hvert fall min erfaring sånn sett. Da.
0: Det tror jeg nok stemmer. Det er ganske nådeløst med det brutalt å løpe enn å sykle. Så det er hyggeligere å gå fra det brutale til det snille.
1: Mm. Så det var egentlig en sånn, jeg vil si at i sånn, forhold til følelse når man trener, Uh, den subjektive opplevelsen den gode så jo,
0: følelsen ja
1: <laughs> så, så er jo sykkel litt mer lek det er fart uh, forhåpentligvis ikke for mye spenning <laughs> Men, uh, uh, og man får jo perioder hvor man triller litt får litt pause um, og, og så kommer man lenger rett og slett man får jo se mye mer landskap um, enn det man gjør på løping så totalt sett så vil jeg si at det, det har vært en opptur å begynne med sykling det har vært rett slett uh, ganske gøy Uh, og det tror jeg jeg trengte i treningen min etter ganske mange år med løping. Ja. Mm. Uh,
0: og du har jo, etter det gamle vraket du har vraket, så kjøpte du da en sykkel i fjor, og den hadde farge.
1: <laughs> ja, det som skjedde da, for å ta det veldig kort, er at først hadde den en rød, uh, ganske rimelig landevei-sykkel, uh, som jeg startet sesongen med, som jeg tross alt uh, fant bortgjent i en kjeller etter at jeg har vært med på en triathlon for noen år siden. Den begynte å punktere ganske raskt og vise svakhetstegn, så da spurte jeg Halvor om litt hjelp, og så fikk en sånn 5-6 ulike alternativer på Finn.no, så takk for god hjelp, Halvor. Vær så god.
2: Beste måten å løse punktering er å kjøpe en ny sykkel. Ikke sånn?
1: <laughs> den var, var vit, Det var en pen sykkel, altså. Den var fin. Den det var, var, fin. var han. Men så hadde det seg sånn at Halvor syklet med meg og sa at den en veldig pen Blå, dyp blå eh, sykkel Ja, den er fin altså, den er fin Og så sa jeg Halvor, kan ikke jeg kjøpe den da? Og så sa han, nei, nei, nei det går ikke, det er klatresykkelen min Men så skjedde jo det at Halvor, han fant seg en sykler han hadde lyst på Og det å gå fra to til tre sykler, det er vel et stort steg så Ja, så, nei, det går ikke, nei. det blir for dumt Så fikk da fikk lov han å kjøpe din Så i løpet av første sesongen min på sykkel, så eide jeg altså ikke mindre enn tre sykler men då har du fortsatt en blå. Jag ser den jag
0: ser den ju här. Den ja. längsel.
1: Men vi har ju snackat om övertagelse av din Nova mountaincykel. Har vi inte det ha Tabben har gjort i förvarat at jag sålde min
0: cykel till där förra hade fått den hade beställt och den har beställt. Den får rakke. Fick jag vite för två veckor sedan. Så nu är jag har ju då köpt en annan cykel än det oprinnliga, men jeg har egentligen varit uten en sån lätt hygglig cykel i snart ett år som du har haft i, i din forvaring. Og det er litt lengselig i blikken jeg ser bort på kroken der. Men øh, jeg har jo fått meg en matt svart, så det er litt sånn mer Benjamin-stil, at det skal helst være litt mørkt. Eh, for da tenker jeg at da kan alle mine utallige sykkeldrakter, det står ganske greit til den sykkelen, unnsett å velge å ha på meg.
1: Så er det ikke fordi du er relativt mørkt til sinns, det er samsvarlig?
0: Nei, men det er samsvar tilfeldigvis. Fordi at jeg har mørk sykkel og er mørkt til sinns, av og til. Bra folkens, da ska vi straks snakke om styrketrening for Sykling, men også kondisjonstrening. Og da tar vi tak i det her med styrketrening for sykkel først, og så skal vi snakke lite om løping utover i sendingen. Og mange som trener kondisjon generelt, og også da selvfølgelig sykkel, bruker jo selvfølgelig mest tid på enten sykling, løping eller hva det skulle være. naturligt nok, for det er hovedaktiviteten. Og så er det jo interessant å tenke, er det noe annet jeg kan gjøre enn for eksempel å bare sykle for å bli bedre til å sykle? Og hva du da, Benjamin? Kan det være en idé å vurdere noen innslag av styrketrening på et eller annet vis for å få litt mer trøkk i pedalene?
2: Ja, det, det tror jeg kan være klokt for ganske mange, og jeg tenker også for mange de som sykler i Norge, som ikke sykler på lite nivå, så burde jo treningen også handle litt om helse og det å faktisk gjøre de treningsformene som er best for kroppen. Og da ser man nok at kombination av styrke- og kondisjonstrening være klok for de aller fleste, og at for eksempel helsedektoratet anbefaler også å drive med både kondisjonstrening og styrketrening. Så, så bare både for helsas del og for sykkelprestasjonens del, så kan det være smart å gjøre begge deler. Og styrketrening har nok litt effekter på både muskel- og skelettsystemet, og ja, ikke minst til altså, det siste, skelettsystemet, og hvordan knoklene våre belastes av trening, som kanskje ikke cyklingen har. Så jeg tror alla har nytte av det, og ser vi til forskningen på de som er gode syklister og sykler mye, så ser man at selv de har gått utbyttet av å trene styrketrening i tillegg til sykkeltreningen.
0: Ikke så, hvis ikke jeg husker feil for 2 tre eller fire år siden, så var det vel en del forskning som ble gjort på toppsyklister, som visste tenkt til å være nærmest beinskjør.
2: Ja, det, man ser jo da at mange av som er ikke vektbærende, som cykling, sykling, svømming, og samtidig også har store treningsmengder. De trener kanskje over tusen timer trening i året, og uh, mye av den treningen da innebærer da mange, mange timer på syklen eller i vannet, slik at mengden som tiden i energiunderskudd i løpet av dagen er ganske stor, så kombinasjonen av det at du ikke har en vektbærende idrett som stimulerer skjelettet, og det har mange timer i energiunderskudd, så virker det å være ikke veldig bra for skjelettet, slik at en del individer kan bli benskjør i ganske ung alder, og det, det, er, det er ikke noe man bare reverserer på en håndvenning, og det kan jo i teorien i fall, forebygges av det å inkludere styrketrening, og også ha en klok ernæringsstrategi i sammenheng med sporten sin.
0: Så hvis vi da begynner på enkleste nivå, nå tar vi for oss syklista først. Hvis du driver med sykkel på et eller annet nivå, men jeg får sånn du tänker at du bruker sykkel som treningsform i alle fall, hva er det du vil ha anbefalt som ett minimum av sykkelspesifisk styrketrening for at du skal kunne ha et håp om at det faktisk gjør deg litt bedre på sykkelen?
2: jeg er på om man har gjort gode liksom, undersøkelser der man ser liksom, hva er den minste effekten, men uh, hvis vi ser til, uh, ser til styrketrenings, hvis vi da vad hva er det minste som skal til av styrketrening for å få bedring i styrketreningsøvelser, så ser man at det har du på en måte en til to treningsøkter i uka der du gjør, ja, si to-tre sett på en viss muskelgruppe, så, så kan det ge god fremgang, spesielt i oppstartsfasen. Så, har ikke så mye trening til for å få en god effekt og for syklister da så er jo helt klart bein- og Det de helt klart viktigste musklene så skulle jeg gjort det som et minimum for en cyklist, så ville jeg kanskje tatt ut uh, si, to beinøvelser for styrke som du trener tungt en til to ganger i uka Og Med,
0: hvilke øvelser vil du da tenkt var mest fornuftig?
2: Jeg tror øvelser som for eksempel knebøy kan være kjempefint, men der er en teknisk innlæringsfaktor som gjør at man, man krever kanskje litt innlæring en, noen bruker en stund for at på at knebøy egentlig blir en god øvelse. Så jeg tror egentlig beinpress, kanskje det ettbeins beinpress er en super øvelse som er ganske lav terskel som de fleste kan lære seg og som er ganske spesifikk for sykkeltråkket. Så å si kanskje en kanskje en ettbeins beinpress og en et utfallsøvelse, så har du to gode øvelser som trener beinmusklene på en ganske effektiv måte. Som jeg tror hvis du trener det tungt med høy innsats kanskje ikke mer et par set per øvelse og forsøker fokusere på å gradvis bli litt og litt sterkere, legge på litt og litt mer vekt i disse øvelsene så vil nok det være et, et slags minimum som vil gi positiv effekt. Mm.
0: Og det her er jo øvelser som vi ofte bruker som trenere for andre nesten uansett, altså uavhengig om det er syklister det ikke. Du, Henning, har jo fortsatt masse pettekunder. Mm.
1: Utfall og beintpressk nedbøy, det høres kjent ut. Ja, absolutt, og det er jo ofte innholdet i et hvert treningsprogram, fordi at det er så store muskelgrupper, så de krever en del stimuli. Bare jeg skal trene generell styrketrening, enten for muskelvekst, eller om det bare er liksom helserelatert til å orsake til at jeg men jeg vil jo også anbefale et par øvelser spesielt gjerne å ta et steg videre fra de gode rådene som benen min gir, og det, hvis du for eksempel har en benk eller en kasse, for exempel du kan gå oppå og du gjerne får ja, opp til 90 grader svinkelig kne, så kan du for eksempel gjøre en step-up, ikke sant? At du går med ett bein opp på kassen, og da ja, klar, beväger dig upp där, du kan sträcka ut knä på toppen da. Det kan vara en fin övelse og jag tränte för en del loss innan, så tränte en cyklist och vi gjorde en del av de övningarna som, som kom här med både benpress, eh, både med bägge benen på likt och med ett et et ben och vi gjorde step up och gör olika utfallsvarianter då. Eh, det opplevde ju han cyklisten att han fick väldigt god fremgang på eh rätt så lätt han gjorde tester i efterkant.
0: Jeg kan jo si at personlig så har jeg ikke så mye tid til sykketønner, men jeg bruker jo beinpressen, jeg er veldig glad i den, for den er fleksibel og trygg. Og selv om jeg har trent kneby årevis, så er jeg fortsatt biomekanisk ikke spesielt godt laget for den øvelsen, så hvis jeg skal prøve bli sterkere i hofte og kne, så er det beinpressen jeg lander på for å kunne få trykke til det jeg tør med muskaturen uten skaderisiko. Så, så jeg syns beinpressen er helt, helt suveren. Men Benjamin, hvis vi går fra et minimum, og så tenker vi, ok, vi er på et nivå der, sier at du har en, en person som trener sykkel kanskje fire ganger eller mer, eh, hjemlig, og anser sig selv for å være en cyklist, selv om det er en motionist, men det er liksom syk sykkel som er det store i livet, for exempel en sånn som meg. Og så har vedkommende tenkt at jeg skal ikke bare gjøre minimum, jeg skal kanskje gjøre til og med litt ekstra for å se om det kan gi meg noe, mer i form av en gevinst på sykkelen. vad kan vi tenke da som utvikling?
2: Da tänker jeg at jeg ville kanskje hatt med en for for mark Kanske øvelse om man har tilgang til en sånn trap arm mark en sånn stang du, du står litt inni, da man har mulighet til å tråkke fra litt, enda litt mer med lårmuskelene. Så hvis du gjør den, den øvelsen, så synes jeg man kommer i en ganske sånn sykkelspesifik posisjon, og er flink til å prøve ikke å løfte med ryggene, men løfte med beina, som er det som lager kraften i sykling tror jeg det er en god øvelse. I tillegg så, så synes jeg at det er, ja, i cykling så bruker du sykkelsko ofte, og da ser man at det er evnen til å trekke opp med benen og skape et litt mer sånn sirkelformet pedaltrokk, og ikke bare skyve ned, vil ikke det være hensiktsmessig når man kommer på et høyt nivå. Så da kan man tenke seg at det å ha med en form for hoftebøyertrening, kanskje det å feste en sånn ankelstropp rundt anklen og så med en kabel bakfra, finner et eller annet solidt å holde seg i, og så trekker veiene opp og frem.
0: Alle kabler kommer bakfra.
2: <laughs> det er sant, det er sant. Um, så det er da en slags hoftebøy i kabel, så er det en fin, uh, fin, muskel, fin øvelse for de hoftebøy i musklene. Um, da klarer du liksom å trene si, et beins beinpress, en skjapparmarkløft, utfallsteg og en form for hoftebøy i det ene er det, tungt, to 3 set, et sted mellom fire og ti repetisjoner, med fokus på å legge på litt og litt motstand og øke styrken der, så tror jeg det har veldig mye gjennom for det. Og det virker som at det å få en to økter av det i uka, har vist seg å gi en god effekt på evnen til å prestere som syklist, om man kanskje måler det som evnen til å holde en viss watt i 40 minutter, det maksimale du klarer å holde der, og hvor stor prosentandel av maksimale oksygenopptakere du klarer å holde over tid, så virker det å være forholdsmessig bra. Og så, hvis man er såpass aktiv syklist, at man har liksom en sesong der man sykler konkurranser og sånn, så virker det som at det å ha en økte uka gjennom sesongen, det vedlikeholder styrkenivået bra, slik at du vedlikeholder disse økte prestasjonene du har fått av styrketreningen med bare en økte uka.
0: Ja, der har jeg jo sett blant annet, Edvard Boasen Hagen har jo gjort mye forskjellig, men han har jo hatt en av sine beste sesonger, da gjorde han akkurat det. Han trente mer mål etter styrke enn normalt oppe på topper i og så vedlikeholdt han med en sånn spesifikk kallet makksøkt gjennom hele sesongen og klarte å være basically like sterk etter fem-seks
2: måneders sesong. Ja, det skal litt mindre til for å vedlikeholde styrke enn for å øke den. Og det har jeg opplevd mange utholdenhetsaktive individer synes det er problem med styrketrening er at man blir så størr at man føler man går ut over de andre treningene. Og det er ofte ett symptom på at treningene ikke har nok kontinuitet. At hvis du styrketrener av och på så blir du kjempestørl etter øktene. Og det kan føles ubehagelig når man kanskje ska ha en intervalløkte et par dager senere, og beina er dritstørle. Så det å sørge for å trene med kontinuitet og jevnt gjennom sesongen og utenfor sesongen, det vil nok gjøre at treningen, kloppen vender seg til størketreningen, og du blir mindre størl, slik at denne negative erfaringen dagen etterpå blir mye mindre. Så det å være flink og trene jevnt, det er, det er gull verdt å ikke ha den av og på.
0: Men hvis vi da tenker på det nivået vi nå, og du har jo mye erfaring selv, hvordan vill du da lagt upp eh, mixen mellom de, la oss si de to harde styrkeøktene i uka da, og så har du sykkeløktene, hvordan vill du tenke ok, en dag med hard styrketrening hva gjør du da på sykkelen dagen etterpå? Gjør du da noe hardt eller lett? Eller hvordan tänker du balansen og av styrketrening versus de andre sykkeløktene som jo tross alt er viktigst?
2: Mm. Jag ville prøvd å, å legge styrkeøktene så langt veck fra disse kvalitetsøktene som man ofte kallar da disse kanskje hardeste øktene si de øktene der du vil prestere best, om det kanskje er en hard intervalløkt eller en langtur med noen harddrag den økten du på en måte ønsker å prestere best på der burde kanske kanskje passe på at styrketreningen ligger lengst mulig unna den så kanskje styrketreningen eventuelt kommer dagen etter for exempel og ikke dagen før så kan nok det være enskilsmessig og så er det jo slik at hvis du trener mye sykling så er det nesten alltid en eller annen sykkeløkt så da får man spørre sig ok, kanskje jeg skal plassere den på en måte slik at ja, denne rolig langturen, som uansett skal være rolig at jeg er litt større i beina da, eller kjenner at jeg har trent styrkedagen før, det er ikke så farlig. Det skal være rolig uansett. Så der tåler man kanskje å ha styrketrening dagen før, mens, eller eventuelt samme dag. Men prøv å holde det lengst mulig unna disse harde røktene.
1: Nå er inne på det som ofte er grunn til at mange ikke velger trene styrke i tillegg til en Om det er sykling, løping og så videre, det er jo annerledes at man ikke vil oppleve å være størl eller å ha tunge bein. Eh, og der er det jo viktig, som du påpekker Benjamin, at denne kontinuiteten, da, at vær tålmodig til du har klart å komme ned en vane, en rutine eller skape kontinuitet, sånn at denne, disse tunge beina ikke kommer på samme måte da. Og
0: da er det jo lurt å bygge seg på, så den første styrkerøkken er jo ikke bond, bond, bon, gass, men den er ganske tung.
1: Ja, og så altså er det jo viktig at du hele tiden driver og varierer veldig på styrketreningen, så vill jo kanskje de tunge beina vedvare litt lenger, ikke sant? Men hvis, hvis du bruker med av det faste programmet, så forsvinner jo lite av disse tunge beina eller størligheten etter hvert.
2: Bestem deg for noen øvelser, start med kanskje litt færre sett, mm. litt lavere innsats, og så gradert, på en måte økt antallet sett litt. Pass på å øke gradvis til du kommer til et nivå der du har ett et passantall set og tar i bra, men ikke endre øvelsene. Mm. Eh, kjør det samme program over tid. Det er det ofte det beste for styrkeutviklingen og helt klart også best for å unngå størlighet, som du sier, Henning.
1: Ja. Eh, du, vet du hva? Jeg er litt interessert i å høre om eh, verden vår her i dag. Halvor, du er jo selv en habil syklist og du trener jo ganske mye. Kan du fortelle litt om din treningsverdag? Det tror jeg faktisk kan være til inspiration for en del av luttene.
0: Det kan inspirere mora om i hvert fall. <laughs> Nei, jeg har blitt veldig glad i syklet. Nå har jeg rulle akkurat som av Benjamin, så foretrekker jeg jo rullet, for da styrer jeg alt selv, og vet at det jeg har planlagt, det kan jeg gjennomføre uten, uten at han ødelegger for det. Men eh, jeg har jo nå fast to styrkeøkter i uka, der jeg, nå, i hvert fall når vi er ferdige med vinteren, der trener jeg serier som er på max 5 løft. Og da er jeg vanligvis litt feig i styrketreningen, så jeg ble alltid å ha litt, litt å gå på, men nå har jeg bestemt meg for å være ærlig, så nå legger jeg på så mange kilo, og da primært i benpressen, som jeg tror jeg kanskje klarer fem ganger. Og så viser jeg seg at av jeg fem, av og til klarer jeg fire, og, og ikke noe mer enn det. Men da gir jeg det liksom et ærlig forsøk på å klare fem eller seks også. Så nå ligger jeg nok på en belastning som, som gjør meg en stund til sterkere, og i hvert fall en belastning som gjør at jeg ikke blir noe svakere. Og så er det lite volum jeg kjører da tre eller fire serier på å si fire reps to ganger i uka, så det, den totale mengden tunge løft er jo ikke kjempestor, så jeg synes ikke det hemmer meg noe særlig i syklinger. Men nå er det jo som en av de sier, her har jeg gjort i mange år, mer eller mindre, så jeg er jo vant det. Så de, de, jeg tar jo ikke store sprang i, i belastning. Jeg øker jo med bittelitt grann. Jeg kjenner at nå, har, nå er det på tide å øke bittelitt grann. Og det ser jo ikke så veldig ofte lenger. Så to veldig tunge økter, men med få repetitioner er det jeg gjør for å bli sterkere og ikke bli tyngre. Og så tilpasser jeg, som Benjamin sier, de to hardeste øktene, de legger jeg lengst mulig unna styrketreninga. Og da typisk tar jeg styrketreninga dagen etter i har så i går trent jeg hardt, i dag skal jeg trenne styrketrening og ta litt rolig trilletrill for å bare holde beina i gang. Det er mye løsning på det.
1: Mm. Veldig bra.
0: Før vi avslutter så tenkte jeg vi skulle se si litt om styrketrening og løping også, for det er jo flere som løper enn sykler, selv om det er veldig mange som sykler. Hva kan vi si der som er overforbart i forhold til en som velger å jogge eller løpe som kallet hovedtrenningsform uansett nivå? Er det noe på en gang å trenne og styrke i tillegg da?
2: Jeg tror, som, jeg, som, som gjelder for både syklister også, at det, disse positive helseeffektene av å trene styrketrening er noe av grunn til at de aller fleste burde gjøre det eh, livet. Så jeg anbefaler på generell basis å trene styrketrening. Eh, Og så virker det som at det å trene styrketrening kan påvirke løpsøkonomien. Når man løper så hopper du på en måte fra bein til bein, men på en mest mulig i måte, så at du hopper så snilt som mulig. Men da fungerer underkroppen vår litt som en slags springfjær som spretter oss videre til neste steg. Der kroppen bruker muskler rundt ja, leggen i låren og i hofta til å regulere hvor avstivet den fjernen er for å få mest mulig effektivt eh, sprett til neste steg. Og det virker som at eh, det å trene styrketrening det hjelper kroppen å tune den fjærstivheten i beinet slik at den blir mer effektiv. Så man løper rett og slett litt mer økonomisk. Så uten at du øker så gör det at du kanskje bruker mindre syre per meter.
0: Alltså ja, på något sagt så kan styrketräning göra det du det gör dig lite raskare utan att du blir någon mer sliten. Lite som tätt men du får lite mer igen, får kraft om du.
2: Ja, det kan utrener. man inte se, si, det kan man se. Då är det också helt klart fortsatt styrketräning för underkroppen som gäller. Och kanske då i enda största grad får läggarna också en för cykling, för där ser man att läggmusklerna våra som er med och då styrer av vår ankelled bort. De är extremt viktiga i löpning. Og de brukes jo i sykling også, men ikke i like stor grad som de gjør ved løping. Så der vil jeg se, si at kanskje enda litt mer styrketrening på leggene, og hoftebøyertrening virker jo fint ved løp også, for det å få beinet sitt frem igjen er en del arbeid man gjør. Og så vil jeg kanskje ha litt større fokus på det å skyve hoften hele veien ut i full position, altså fullt utstukket position. Og der er det faktisk et par andre øvelser enn bare beinpress og knebøy som kan ha en god effekt, for akkurat de øvelsene har ganske lite belastning på toppen. Mens en hip thrust, for eksempel ettbeins hip thrust, eller noen rygghev-varianter der du også må jobbe mot toppen, de kan være fine å legge til i tillegg, for der får du faktisk jobbe ut med hoftestreke hele veien ut, som sånn du gjør et øppesteg. Men hos en syklist så sitter du jo selv i bunnen av trokket, sitter du fortsatt med en ganske bøyd hofteposisjon, så du er egentlig aldri helt i disse stillingene der du er fullt trukket ut. Ja. Hva,
0: hva tenker du her da? Er det samme princip å trene med få repetisjoner og være litt tungt, eller er det andre måter å tenke belastning på her?
2: Ja, så paradoksalt nok, så selv om man ønsker å bli mer utholdende, så virker det som at det å trene tungt er det som har de beste effektene på den arbeidsøkonomien. Det er ikke det å trene 50 repetisjoner, fordi du skal ta masse repetisjoner når du løper. Det, når du løper, så tar du kanskje 10 000 repetisjoner, så det å, det å ta 50 og bli kjempesliten når det brenner, det, det er fortsatt ikke det samme. Så den på måte, utholdenheten i muskulaturen trener du best av å løpe. Så løping, styrketreningen, bør ikke være utholdenhetstreningen. Da. Der virker det som at styrketrening for maktstyrke eh, virker å være mer hensiktsmessig.
0: Bra, og så må vi spørre deg også da, siden du er triatlet til å løpe ganske mye, det vet jeg fra Strava, og jeg har live også. Hvordan tenker du her da, i forhold til de styrkeøktene sett opp mot løpinga du gjør? Tenker du likt her at du har lengst mulig avstand fra styrketrening til de kallet tøffeste løpeøktene, eller er det
2: Nei, jeg tenker det samme her. Det, det å prøve å unngå å være tung i beina når du skal løpe intervalløkt, og heller som cykling så pleier også løping når man kommer opp på visst nivå bestå av mye rolig løping, der man løper og har overskudd og kan snakke og, og får en del mengde på en lav intensitet. Og så har man ofte det kombinert med litt hardere økter ofte i ofte intervallform. Og da er det helt klart viktigst å ha fresk, friske bein på disse intervalløktene. Så det å prøve å plassere... Øktene i din treningsukke slik at de kanskje er lengst mulig avstand fra de viktige øktene og, og legge det opp på en måte der du føler deg kvikkest i beina Det er nok litt individuelt også Så noen kan føle seg ganske kvikk i beina dagen etter styrketrening Og kanske tung to dager etter Mens andre så er det omvendt at de kjenner sig veldig bra i beina to dager etter Så prøv dig litt frem når du føler deg kvikkest Og, og eventuelt eksperimentere litt for prova prøve å finne fordelingen som fungerer bäst for dig.
0: Där må jag bara som tilläggskommentar är löpningen är ju ganska mycket belastning mekaniske än en cykel. På cykel så sitter vi och trör runt utan den där som vi snackar om i stad. Så visst du inte har löpt väldigt mycket men du, er, du løper en del men har liksom mycket löpt i mange, mange år og har väldigt 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 mange timmar med løping bak bakåt så kan det vara ett tips at når vi på cykel så har at att du tränar kanske styrketräning og så samma dag eller dagen efter i rolig cykelrukt så kan det hända att visst du er en løper som inte har løpt så mycket så kanske den roliga löpökten inte att löpa men att gå for å, det å gå er mye mer skånsomt enn å jogge og løpe gjennom at farta er lavere og støtbelastninger med mindre. Så vurdere det litt sånn, i forhold til hvor, hvor mange år og timer du har løpt, og om du skal av og til vurdere at det er lett økt, selv om jeg jogger og løper, kan være gå faktisk.
2: Ja, helt avhengig av nivå, så synes jeg at en del eh, som sliter med å løpe rolig og synes at det... Så men en gang man rolig, så blir pulsen kjempehøy man blir sliten. Da er du kanskje ikke helt godt nok løpetrent til at de rolige øktene skal være løping. Da skal kanskje rolige øktene være raske gåøkter. Og det gir et flott, liksom, men da, da trever du kanskje en time eller to med rask gange, så er det en flott grunntreningsøkt der du får en slags sånn basiskondisjonseffekt til du kanskje er godt nok trent både kondisjonsmessig og slett, belastningsmessig på muskel- og slettapparater, at det å løpe sakte lenge faktiskt fungerer.
0: Og så har vi en variant som Henning og, forstår, vi har skrevet litt om og begynt å jobbe mer og mer med, det er det här med motpakke. Så ok, hvis du ikke ska jogge på den rolige dagen, men gå, så kanske det å gå i motpakke kan være en variant som gir bra uttelling uten å være for tøff.
1: Absolutt. Det vi ser er at hvis du har i hvert fall en motpakke som kan bli bratt nok, da, så får du faktisk pulsen ganske høyt opp og kan få ganske mye tid i en høyere zone da eh intensitet utan att du tränger nödvändigtvis att löpa. Så med en del kunder så har jag gärna tagit med i en bakke som vare ganske länge, så man inte tar fort för slut. Eh så har vi gärna sagt att den då ska du gå relativt rastigt i gången, och så går vi sedan av kunden og så gör vi det kanske i 2 eller tre minuter. Eh og så tar vi en paus och så går lite ned igen och så går vi upp igen. Inte sant? Så det det å kjøre motbakkedrag Ved gange er faktisk ganske effektivt For veldig mange, men det kommer selvsagt an På utgangspunktet Så hadde jeg tatt med en av dere, og nå skal jeg gå rast i bakken gutter Så tror jeg ikke dere hadde fått den intensiteten Dere trenger, nødvendigvis ja, Kanskje ja, ja. halvår
2: Jeg tror det er avhengig av bakken jeg, jeg har løpt Oslos brattøste noen ganger Og det, der ser man at selv de beste motbakkeløperne Går raskt i dette brattehengene ja. I Vildur og ja. Tidland
1: Men husk på at har du løpt en periode først gjerne Jo, jo, men så,
2: uh, også kan jeg citat si et fra en annen podcast med de beste norske syklistene som har vært skadet. Ja. Han hadde en periode där han ikke kunde gå, eller ikke kunne sykle, for han kunne mm. lene seg på armen, så han hadde fått en smell i skulderen. Og da gikk han i motbakke på Mølla på Olympiatoppen på dette varmekammeret deres, der det også er ekstra varmt, så ja. får det et varmestes i tillegg. Og da sa han at han raske øktere i motbakke der var han oppe i makspuls i, på i gang i gange.
1: Inte sant, men då kräver det backe och kan ja. vara ganska Så
2: får du då ja. en bratt motstand, så mm. så tror jag nästan alla kan få en god övkt med gång om de det verkligen tillpassar då så är det vart. Ja. og det er Eh bratt så så tror altså, jag, det är en väldigt underbar träningsform alltså.
1: Och så är det likas fascinerande att den motbackebevegelsen vid gangen då i den är ju inte helt unik detta med cykling. Den är inte identisk men den liknar lite.
2: Det är faktiskt som ju det det kan nog jag tro att motbacke gång och motbacke løping, og noen enda så er det overføringsverdi til sykling ja. en uh, helt flat løping om man skulle ønske, ønske det overføringsverdi og, og, hvis, og
0: hvis du vil ha stålkontroll da, på betingelsen i bakken, så gjør du det på et tredjemølle, for der kan du jo bestemme fart og vinkel 100% selv
1: Ja, så det vi har gjort halvår er at vi har innført en økt stort sett i uken og kjørt motbakkeløping på mølle. Veldig bratt och veldig sakte, men det funker jo som fy for å få hjertepom på at det Ja, så er det er ganske lett å regulere dette med intensiteten.
0: Mm. Og så er det jo irriterende å at du fortsatt løper litt fortere enn meg, selv om
1: det er bratt. Og at det er litt tyngre enn deg, så det, det har jeg stor glede av. Men på landveien så sykler jeg halvår fra meg, det må jeg jo ydmykt uh, si.
0: Det er jeg faktisk helt, ikke ydmykt helt enig <laughs> Men benene
1: mine slår oss begge, om vi kunne sykle lagtempo, Henning.
2: Du har brukt mye penger på utstrød.
1: <laughs> Kanske vi skulle fått oss en sånn, uh, hva heter det da? Tandemsykkel? Oped? Ja, ja. <laughs> Du skal ha motorsykkel for å
0: kjøre frem, Benjamin. Men da skal dere ha all verdens takke, gutter, og så tipper vi fort kan høre fra dere i senere podcast også, men for nå, folkens, ser det bare å komme seg ut i på oppoverbakke, eller flatt, på sykkel, til beins, eller hva som helst. Bruk liv og bruk dagene til å Vi hører så mye fryktelig lenge.